0: Et on parle viticulture dans le Club des Correspondants cet après-midi, car cette semaine se tient le salon Wine Expo à Paris, le salon international professionnel consacré au vin et aux spiritueux. International, car le Royaume-Uni et surtout l'Angleterre espèrent devenir un nouveau géant mondial du vin. Emeline Vin, depuis plusieurs années, le secteur grandit de manière exponentielle. « Les vignobles britanniques ont produit 12 millions de bouteilles en 2022,
1: une production qui a plus que doublé en 5 ans et qui devrait dépasser la barre des 20 millions cette année après une récolte exceptionnelle en 2023. » Cette production florissante, c'est principalement du vin pétillant, du blanc et du rosé obtenu par le mélange de cépages, chardonnay, pinot noir, pinot meunier, entre autres. L'Angleterre concentre l'immense majorité des 900 vignobles à travers le pays qui exportent de plus en plus, en particulier à Hong Kong, Singapour et aux états unis Et le dérèglement climatique pourrait offrir de nouvelles opportunités aux viticulteurs anglais. Oui, déjà la région sud-sud-est de l'Angleterre possède un sol calcaire idéal pour les vins pétillants et une météo plutôt douce. Il gèle assez rarement et l'été, même s'il peut faire très chaud, rien à voir avec les canicules du sud du continent. En plus, avec le dérèglement climatique, les printemps commencent plus tôt, les automnes se terminent plus tard. Bref, des conditions parfaites pour un mûrissement très progressif du raisin qui donnera du vin à la saveur plus nuancée. Les producteurs traditionnels de vin au sud du continent commencent donc à s'intéresser au Hampshire, au Sussex, au Kent, pour venir y délocaliser leur production. Et même les grandes maisons françaises de Champagne s'y mettent. Oui, deux grands noms champenois se sont offerts des vignobles anglais ces dernières années. Tétinger, près de Canterbury, et Pomery dans le Hampshire. Évidemment, pas pour produire du champagne, appellation d'origine contrôlée, mais les premières cuvées de pétillants sont déjà dans les rayons des cavistes britanniques et selon les œnologues dans les pages lifestyle des journaux, le goût aurait de quoi rivaliser avec notre champagne.
0: Emeline Vin qui porte très bien son nom aujourd'hui pour ce club des correspondants. Nous filons en Chine à présent car le pays fait partie des gros producteurs et des gros consommateurs de vin, les Chinois producteurs de vin depuis euh, des dynasties, mais c'est dans les années 80 que le secteur viticole a vraiment commencé à se professionnaliser, faisant de la Chine un acteur mondial et incontournable de la viticulture. Sébastien Berriot, la Chine reste aujourd'hui un acteur majeur, mais le secteur traverse une période difficile.
2: Oui, la Chine que l'on présentait comme un Eldorado de la viticulture, c'est vrai que les chiffres restent quand même aujourd'hui impressionnants. 800 000 hectares de vignes, c'est le deuxième vignoble de la planète, juste derrière l'Espagne et devant la France. À l'image de la province autonome du Ningxia, dans le nord du pays, c'est une véritable industrie viticole qui a été créée par le régime communiste avec les technologies les plus modernes tout pour réussir donc sur le papier, mais le climat est aujourd'hui morose pour une raison principal Les Chinois consomment de moins en moins de vin. La Chine n'est plus le grand marché mondial du vin que l'on évoquait en 2010. Les trois années de politique zéro Covid ont laissé des traces. Mais le mal semble beaucoup plus profond. Boire du vin en Chine n'est plus forcément un comportement naturel. Les jeunes Chinois préfèrent des boissons plus populaires et moins chères, comme la bière. La consommation de vin qui avait atteint ses sommets en 2017 a chuté ensuite chaque année. Moins 17% en 2020, moins 15% en 2021 et moins 16% en 2022. Même le simple fait d'offrir une bonne bouteille de vin à une relation d'affaires est désormais un geste qui tend à disparaître en Chine, dans un pays où la corruption est réprimée par le régime et où ce genre de cadeau peut paraître potentiellement suspect.
0: Et dans ce contexte difficile, Sébastien, la production de vin en Chine a aussi baissé
2: oui, une chute spectaculaire de la production. En 2015, les Chinois produisaient un petit peu plus de 13 millions d'hectolitres de vin, seulement 6,2 millions en 2020. Un déclin, mais qui ne fait pas, en tout cas pour l'instant, fuir les grands groupes français... Pernod Ricard ou encore LVMH, qui reste présent en Chine.
0: Sébastien Berriot, merci. L'Inde, à présent, et les Indiens, qui ne sont pas traditionnellement des amateurs de vin, mais cela est progressivement en train de changer, en tout cas dans l'élite. Et le pays a même commencé à produire, Sébastien Farcy.
3: Le pionnier de ces producteurs indiens s'appelle Sula. Cela fait plus de 20 ans que cette compagnie indienne s'est lancée avec des vignobles plantés sur les plateaux de Nashik, près de Bombay, une région qui compte l'un des climats les plus appropriés pour cette culture. Ces terres sont très ensoleillées pour offrir aux raisins une forte concentration de sucre et de tannin, mais elle est située à 500 mètres de hauteur, ce qui lui assure des nuits assez fraîches et maintient donc son acidité. D'autres compagnies indiennes ont embrayé dans la même région comme Fratelli ou Grover, cette dernière ayant même fait venir au début un expert français pour développer son vin. Et
0: ça commence à plaire aux indiens.
3: La qualité est assez inégale, le vin encore jeune, mais oui, les indiens qui ne jurent généralement que par le whisky boivent de plus en plus de vin, surtout l'élite riche et urbaine qui voyage ou a vécu à l'étranger et pour qui c'est un signe de reconnaissance sociale. Car il faut le dire, une bouteille coûte au moins 7 euros, ce qui est cher pour la majorité des Indiens. Les revenus des classes aisées, eux, ils augmentent rapidement et ils achètent donc beaucoup de vins, même importés, beaucoup plus onéreux à cause des taxes, des vins qui viennent surtout d'Australie, de France, de Californie ou du Chili. Ce marché est donc prometteur et connaît une croissance annuelle à deux chiffres et des sociétés françaises ont investi sur place. Moet NSI produit ainsi depuis 2015 un vin mousseux en Inde sous l'appellation Chandon qui est la marque de la société à l'international.
0: Sébastien Farsi, correspondant de France Info en Inde pour ce club des correspondants consacré au vin.